0: J'ai toujours investi dans le sport parce que ça te différencie des autres sociétés. Ça donne une raison et une visibilité que les autres n'ont pas forcément.
1: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Impact Sport, le podcast de Sparte qui vous fait découvrir que le sport dans votre entreprise est un pari gagnant. Chaque mois, nous allons à la rencontre de dirigeants ou de responsables des ressources humaines pour savoir ce que signifie le sport pour eux, comment ils accompagnent leurs collaborateurs dans leurs pratique et s'ils parviennent à mesurer les bienfaits pour leur entreprise. Aujourd'hui, c'est Stéphane Nomis qui a accepté notre invitation. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour.
1: Merci beaucoup d'avoir trouvé quelques minutes dans un agenda surchargé pour Impact Sport. Stéphane Nomis est un ancien judoka de haut niveau. Neuf années passées en équipe de France, fondateur d'Ipont Technologies en 2002 et récemment élu président de la Fédération Française de Judo. Stéphane, est-ce que ça suffit pour vous résumer
0: judoka, chef, multi-chef d'entreprise, parce que je n'ai pas qu'une entreprise, j'en ai plusieurs. Donc voilà, c'est un, un monde que je connais bien, le monde de l'entreprise.
1: Cette entreprise dont je parlais, hein, c'est Ipon, cabinet de conseil spécialisé dans le développement et la transformation des systèmes informatiques. Pourquoi avoir choisi ce nom-là, euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, la thématique dont vous vous occupez
0: Eh bien, en fait, euh, voilà, moi, je sortais de l'équipe de France. Il fallait un nom à une société. Et je trouvais que la victoire en japonais, c'est un peu, en judo, c'est un peu le chaos en, en boxe. Euh, C'était facile à retenir et que mes clients allaient retenir facilement.
1: Alors, dès la naissance d'Ippon, vous investissez dans le sport. Quel était l'objectif
0: bah, J'ai toujours investi dans le sport parce que ça te différencie des autres sociétés. Ça donne une, une raison et une visibilité que les autres n'ont pas forcément.
1: Quand on dit investir dans le sport, qu'est-ce que ça, ça comprenait pour vous Qu'est-ce que vous avez fait particulièrement
0: Mon principal investissement a été euh, l'embauche ou le soutien de sportifs de haut niveau. Donc, euh, dès le démarrage, j'ai soutenu euh, différents sportifs de haut niveau. Euh, et ma première, c'était euh, Frédéric Jossinet, euh, qui, est, euh, qui était euh, médaillé olympique et euh, derrière, aujourd'hui, qui est la directrice générale de la Fédération française de foot.
1: Alors, qu'est-ce que vous y trouviez, vous Est-ce que c'était un moyen aussi de rendre un petit peu euh, euh, ce que le sport vous avait donné ou est-ce que c'était euh, euh, faire quelque chose dont vous n'avez peut-être pas bénéficié, vous, quand vous étiez euh, sportif de haut niveau
0: C'est bah, enfin, un peu des deux parce que moi, le... tout le monde sait qu'aujourd'hui, la reconversion des sportifs de haut niveau, ça reste mon dada. Et euh, j'aime bien, euh, je fais mon maximum euh, pour aider euh, les sportifs de haut niveau dans leur reconversion. Euh, C'est important. C'est... Ils ont 10 ans de haut niveau, mais après, il leur reste 30 ans euh, de travail. Donc, euh, ça ne va, ça va pas être simple la reconversion. Alors, je me donne, je donne le maximum de mois pour, pour les aider à travers soit ma société, soit le pack de performance, soit d'autres choses. Mais euh, je, fais, euh, je, je sais que c'est difficile pour eux, donc j'essaie de les accompagner.
1: Comment vous les accompagnez plutôt humainement, euh, financièrement, les deux
0: Je fais les deux. Euh, Aujourd'hui, on, on accompagne 5-6 athlètes, que ce soit judo, euh, para, badminton euh, ou euh, athlétisme, tout au long de l'année. On les soutient financièrement, mais aussi on les aide à, trouver, à faire de la formation, et on les prépare à la reconversion le lendemain euh, de la fin de leur carrière.
1: On est à quelques jours des, des Jeux olympiques de Tokyo. Vous avez vécu des histoires olympiques, notamment à, à Rio. Et Rio, ce n'était pas forcément un très bon souvenir pour les athlètes que vous accompagnez.
0: Ah non, j'ai accompagné euh, cinq athlètes aux au Jeux. Et euh, à Rio, le judo, c'est euh, la première semaine. Et ça s'est très, très, très mal passé, puisque aucune médaille. Donc, ça a été très difficile pour moi, pour eux pour eux d'abord et, euh, et moi comme je suis assez proche euh, des gens et eh ben humainement ça a été difficile j'en ai même pleuré euh, de les voir tous perdre les uns après les autres et donc 7e sept place c'est pas c'est pas suffisant et euh, quand on n'était pas sur le podium et ça a été euh, un moment douloureux même si j'ai vécu des beaux jeux olympiques les, voilà j ai, j ai, la défaite elle a été difficile pour moi pour eux pas en fait au final
1: est-ce que ce sont des sportifs que, que vous accompagnez toujours, avec lesquels vous avez une relation fidèle
0: Oui, je les accompagne toujours, ils vont au jeu, là, à Tokyo maintenant, avec un espoir de médaille, j'espère, l'avenir nous le dira. Euh, par exemple, là, il y a Alexandre Idir, Kylian Neubloek, qui vont les deux euh, en moins de 66 et euh, moins de 100 kg.
1: Si on revient à votre cascade de, de chef d'entreprise, au quotidien, auprès de vos collaborateurs, comment elle se traduit cette importance du sport euh, qu'on qu sent dans
0: vos propos ce que j'ai appris sur, euh, en équipe de France, j'essaie de, de le transmettre dans mon entreprise. Et donc, tout le monde sait que euh, quand on vient chez moi, on a, il faut avoir la gagne, il faut avoir envie de réussir, il faut avoir un, un truc que tout le monde ne se met pas forcément et que moi, je dis aux gens, de, je leur rappelle régulièrement de, de le faire parce que moi, j'ai des ingénieurs. Aujourd'hui, j'ai plus de 500 ingénieurs informatiques euh, je leur donne des objectifs et je leur mets des objectifs. En fait, chacun doit se mettre des objectifs atteignables, mesurables, mais comme ça, ça lui permet d'avancer. Et je trouve que c'est hyper important. Les gens ne ils le, ils le font pas forcément partout, mais chez nous, euh, les objectifs, c'est important. Et euh, par exemple, dans notre entreprise, une, on a comme croissance, on doit faire minimum 20% de croissance organique chaque année. Et donc, c'est toute l'entreprise qui doit le faire. Et ce que je leur explique, c'est que pour faire 20% euh, euh, toute l'entreprise, il faut que chacun fasse 20% de croissance aussi. Et donc, euh, voilà, donc, euh, je les oblige à aller euh, toujours euh, plus haut, toujours plus loin.
1: Alors, c'est un vrai travail euh, d'équipe, euh, mais vous faites quand même référence, je crois, auprès de vos collaborateurs au judo avec un, un programme qui va de la ceinture blanche à la ceinture noire. Vous voulez bien nous raconter un petit peu en quoi ça consiste
0: Ouais, on a mis en place un programme Black Belt. C'est un programme qui, euh, qui est copié un peu sur le système euh, éducatif du judo avec des, des, ceint avec des ceintures. Et euh, même si tu es polytechnicien, tu arrives chez moi, par exemple, tu démarres, euh, tu, vas, tu démarres en cloud et tu vas démarrer ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture euh, orange, verte, jusqu'à atteindre la ceinture noire du cloud. Et donc, euh, et, et on, et on va t'accompagner, on va t'aider, on va te former, tu vas être coaché pour aller jusqu'à la ceinture noire en cloud. Et une, une fois que tu es ceinture noire en cloud, ça veut dire qu'un expert de ce domaine-là. On a mis par, par domaine. Et c'est la même chose en commercial, c'est la même chose en recrutement, parce que nous, on fait beaucoup de recrutement. On, on le fait sur tous les systèmes. Euh, voilà, tout le monde a son système de, de ceinture. Et voilà, on remet les ceintures. Euh, en vrai, tu vois, on fait des cérémonies de ceinture, euh, comme, euh, comme au judo, et, et il y a une la personne, il reçoit sa ceinture noire et voilà, c'est assez marrant.
1: Alors, depuis toujours, l'enfant de Greening, vous êtes, euh, vous voulez donner du temps aux jeunes et notamment dans votre entreprise, vous les aidez à grandir, euh, ces jeunes, à travers le sport, mais pas que. Est-ce que vous auriez un, un exemple, une anecdote à nous partager d'un jeune que vous avez particulièrement accompagné et qui aujourd'hui a très bien réussi
0: Le jeune qui me vient en tête, ça reste… Euh un Stagiaire que j'avais pris en 2002 ou 2003, donc à la création de la société, et il est arrivé au bout d'un an. Euh, il est arrivé au bout d'un an, et aujourd'hui, il est directeur France et associé avec moi. Alors que quand voilà, il n'était pas prédestiné à ça, mais voilà, il a, il a gravi euh, tous les échelons, euh, même euh, entouré euh, des meilleurs, parce qu'il il il a été entouré euh, de gens ultra brillants, mais il a il a performé sur chacun des, des étapes de son cursus et euh, je l'ai accompagné, il, il m'a accompagné aussi et on a grandi ensemble. Et derrière, euh, je lui ai fait confiance pour l'associer à la société il n'y a pas très longtemps. Bon, il a que 32 ans je crois, et, euh, mais euh, voilà, il a été brillant et voilà. Quoi. De passer de stagiaire à euh, directeur et associé d'une société de 600 personnes, c'est pas la même chose quoi.
1: Et les athlètes de au niveau que vous accompagnez ont un vrai rôle aussi hein, dans cette entreprise Ils viennent témoigner euh, régulièrement
0: bah, les, Ils viennent euh, les entraîner et euh, témoigner. On fait beaucoup d'actions euh, sportives. C'est-à-dire que j'emmène euh, mes, mes ingénieurs. Bon, avec le Covid, ça s'est arrêté, mais là, ça va pouvoir reprendre. Je les emmène régulièrement euh, dans les enceintes sportives, faire du sport avec des champions de multi-sports. Euh, hein, ça peut très bien être du vélo. Ils vont faire du cyclisme au vélodrome. Ça peut être de l'escrime. Ça peut être du tir à l'arc, du tir au pistolet, du judo. On a fait beaucoup de choses. De, de l'athlétisme, du saut en longueur. Des fois, ils, font, ils vont faire une heure et demie de saut en longueur. C'est assez marrant parce que, comme c'est fait par des, champions, par des champions français, ils le voient différemment l'activité. Et c'est assez... Voilà, et, et, euh, et tout ça, c'est basé aussi sur, un, sur, un, sur des enseignements euh, pour comment progresser, ou s'arrêter, euh, quels objectifs. Et, voilà. et parce qu'ils vivent la même chose au quotidien, j'ai des ingénieurs de haut niveau et euh, ils sont soumis au même stress, pression que les, les sportifs de haut niveau au final.
1: Et au final, les ingénieurs apprennent autant de ces moments-là que les sportifs qui sont avec eux
0: oui, parce que euh, les sportifs, ça leur permet d'appréhender le monde du travail qu'ils ne connaissent vraiment pas et euh, ça leur permet de se dire « voilà, okay, ça sera comme ça, donc ça va... ma, ma vie d'après, elle sera toujours dans l'effort le, dans et dans... j'aurai toujours des objectifs et je pourrai toujours m'en mettre, je pourrai toujours avancer, euh, voilà quoi. je pourrai toujours me confronter aux autres ou à moi-même ».
1: Pour travailler à vos côtés, si j'entends bien, Stéphane, il faut avoir une sensibilité sport. Il faut quand même avoir quelque chose de ce domaine-là, parce que quand on, quand on tombe chez vous, j'imagine qu'il faut aimer le sport quand même un peu.
0: Il ne faut pas forcément en faire, mais il faut, faut, faut aimer un peu, parce que de toute manière, on va en parler beaucoup. Donc, il va y avoir beaucoup de références au monde du sport, que ce soit le rugby, le foot, voilà, le, le judo ou autre sport. Ça fait que les gens... Ils, ils ont cette impétence chez moi à discuter. Par exemple, ce matin, je faisais un all avec euh, l'ensemble des salariés. Tous les, une fois par mois, je discute avec l'ensemble des salariés de ma société en visio. Et on a commencé par euh, défricher les résultats du rugby, les résultats du, du foot. Et après, on avançait.
1: Est-ce que vous encouragez la pratique au sein de votre entreprise Et si oui, comment
0: Oui, alors on encourage la pratique euh, en donnant. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on peut euh, donner et s'il n'y euh, a plus de plafond. Il y a une nouvelle loi qui est passée sur ça. Avant, il y avait un plafond. Maintenant, il n'y a plus de plafond. Donc, tu peux, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, il peut mettre à disposition soit des locaux, soit des euh, payer des séances, soit des, des clubs à des, des salariés euh, sans impact fiscal. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il euh, met au même titre que la santé, quoi, en fait. Et euh, bien dans son corps, bien dans sa tête, euh, tu seras plus performant. Soit mes, mes, mes sportifs de haut niveau, ils encadrent mes équipes Régulièrement pour les emmener faire un footing, un foot, un basket, une prépa, une préparation physique, des séances de, de cordes à sauter. C'est multiple. Il y a des groupes qui vont faire des 5 Il y en a qui vont faire du vélo. On fait bon. Non, on est une société assez sportive. Par contre, ce qu'on ne fait pas trop, c'est qu'on ne fait pas trop de compétitions. On en fait quelques-unes. Les compétitions qu'on fait sont autour du triathlon. On a un groupe de triathlon qui fait euh, quelques compétitions euh, ensemble.
1: Et quand vous dites « on », Stéphane Nomi, ça veut dire que vous participez avec eux
0: ah, Moi, je suis un, je suis un gars, hein, donc je participe à beaucoup d'épreuves avec eux et je veux toujours gagner. Hein. Je... <rire> et, 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 et ils le savent et voilà, c'est des vrais challenges. qu'on a les uns avec les autres. Hein.
1: Pour terminer, Stéphane, vous êtes, je le disais tout à l'heure, président euh, depuis le début de l'année de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, je ne les oublie pas. Est-ce qu'il y a des passerelles à imaginer entre le sport fédéral que vous représentez et le monde de l'entreprise
0: Oui, il y a des passerelles parce que c'est deux mondes euh, qui, qui peuvent se complémentaires, je dirais, parce que, par exemple, on pourrait développer plus de judo en entreprise euh, avec des cours collectifs, euh, pour les plus jeunes, mais euh, par exemple du Jiu-Jitsu, mais ça pourrait être pour les plus anciens euh, des, des techniques euh, que nous, on appelle le taïso C'est euh, de la gym poussée et du début de… Voilà. On pourrait faire ce genre de passerelle, On pourrait faire des passerelles avec le, le sport de haut niveau sur, du, euh, sur des, euh, des séances de coaching aussi. On pourrait faire euh, pas mal de séances de coaching parce que euh, nos entraîneurs, ils pourraient faire… Euh, des, des séminaires, webinaires, ou voilà, même mieux séminaires euh, sur comment ils dérivent les équipes de France, euh, comment ils les font euh, surperformer, comment ça se passe en cas de doute, parce que euh, évidemment, des fois, un, un sportif de haut niveau, ça doute, et euh, comme dans une entreprise, quand ça ne va pas bien, elle doute, et comment, quel, quel processus et quelles actions on a mis en place pour euh, le faire revenir au, au niveau, c'est pareil dans une entreprise. Eh ben, toutes ces passerelles elles ont du sens et il va falloir les mettre en place quoi.
1: ça fait partie de la feuille de route
0: ça, c ça fait partie de la feuille de route personnelle parce que c'est euh, mélanger les deux c'est intéressant quoi.
1: merci beaucoup Stéphane Nomis de nous avoir accordé quelques minutes
0: merci Gaëlle
1: et surtout un plein de médailles à Tokyo cet été
0: ah oui au moins cinq.
1: Impact Sport, le podcast de Sparte, l'organisateur de vos défis sportifs en entreprise, à retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud et les réseaux sociaux de Sparte. Merci de votre fidélité, on vous souhaite un bel été et on se retrouve en septembre.